Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. I agendasättarna intervjuar jag Anders Sedhamre folk inom sportmedia, aktiva utövare och tränare eller gamla profiler i sportens värld. Du är hjärtligt välkommen hit. Vill du kolla in alla tidigare avsnitt så surfa in på agendasattarna.se eller bara sök på Google. Sportexpressen.se är min partner i detta och Felix Hall klipper podden. I veckans avsnitt får vi lyssna till Öskan Melke Michel, extränare i Syrianska, idag coach för AFC United och expert på Seymours fotbollssändningar. Melke Michel berättar ingående om Syrianska och vad som är så speciellt med den föreningen- han snackar om den allsvenska kvaliteten och ger oss en recension av det svenska landslaget samtidigt som han bidrar med värdefull insyn i Stockholmsfotbollen som han är väl insatt i. Detta och mycket, mycket mer. Jag tar emot feedback på podden på mejladressen anders1agendasattarna.se eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans, för även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen matcherna kan du hitta på nordicbet.com och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu, Öskan Melke Michel. Då säger jag varmt välkommen till Öskan Melke Michel. Tack så mycket. Alla får presentera sin egen yrkesroll först och främst. Vi känner till dig från Syrianska. Berätta vad du gör idag. Idag är jag tränare i en klubb som heter AFC United i Division 1 Norra. Och jobbar lite extra på Simor Sports. Du är expertkommentator där. Yes, stämmer bra. Vad kul, vi återkommer till alldeles strax. Mm. Först om AFC United, vad är det för typ av klubb? Det är en ganska nybildad klubb egentligen. Det är gamla Väsby som blev uppköpt av en eh, rysk eh, herre som heter Alex Rysholm. Och eh, har sedan 2007 eh, varit där aktiv då eh, som klubben bildades. Och eh, han vill uppåt i seriesystemet och eh, har ett eh, ganska spännande projekt på gång. Eh, rent framtidsmässigt om man tittar till hans visioner och framtidsplaner så tycker jag det är ett spännande projekt och därför valde jag att hoppa på det här. Finns det någon tidsplan att ta sig till Allsvenskan eller någonting sånt? Eh, ingen direkt tidsplan men inom ramen av tio år så vill han i alla fall. Sen om det går det en annan femma. Du är starkt förknippat med syrianska. Du tillbringade 14 år i klubben från 78 till 92. Ni gick från division 7 till division 2. Berätta om den här resan önskan. Ja, det var en fantastisk resa. Framförallt 
som en ungdomsspelare i syrianska uppväxtar med allt vad det innebar och, och sen komma upp till A-laget och vinna Division 7 första gången, det var ju stort bara det. För vi spelade på grus och, och vår ambition var att kunna spela på gräs i Division 6. Sen när vi gick upp i sexan så gick det ganska fort år efter år, eller varannat år nästan kan man säga, så vann vi serien. Och vi hade en oerhört fin grupp i syrianska på den tiden och många var kompisar även på sidan om och kände varandra väldigt väl och fick också fram en massa talanger under samma tidsperiod och därför så, så var det en, en oerhört fantastisk resa. Det är knappt att vi själva trodde på att vi skulle gå upp i seriesystemet så snabbt. Kan du inte beskriva föreningen lite mer i detalj för alla som inte har hjärnkoll på den? Ja, föreningen syrianska bildades 1977. Uh, av några kompisar egentligen mer för att hålla igång och spela fotboll någonting som de tyckte var kul och sen uh, i och med att föreningen bildades så var ju fotbollen en sektion av föreningen där man hade både dans, kulturella grejer också, teater och en massa annat och anordnade fester för, för uh, de syrianska medlemmarna och, och Fotbollen växte sig allt starkare och det är också en förening med, jag vet inte exakt hur många medlemmar men det är säkert över 3-4 tusen medlemmar eh, som var med i föreningen. Men fotbollen växte sig allt starkare och, och större och till slut så var kostymen alldeles för stor för en förening så jag tror att det var någon gång på 2002-talet som eh, fotbollen eh, delade sig ifrån föreningen och bildade en egen klubb. Och det, därför det heter Syrianska FC numera och inte Syrianska föreningen. Men du la av, du har ju varit aktiv administrativt som vi återkommer till senare, men du la av innan du var 25 år. Hur kommer det sig? Det var skador. Skada på skada på skada. Så att eh, till slut så gick hälsenan av och det var det som fick mig att eh, ja, ta beslutet att eh, nu, nu räcker det med det aktiva karriären i alla fall. Och, och det, därför så valde jag att inte spela fotboll längre. För det gick inte. Mina knän, jag har tre operationer i knät. Eh, två meniskskador, en ledbandsskada. Jag har en axel som eh, hoppade ur led hela tiden. Eh, lite bristningar här och där. Och det var väl kanske min spelstil som var tuff. Berätta om din spelstil, hur var den? Var du duktig? Jag var väl en hyfsad fotbollsspelare, framförallt på den nivån vi höll i Division 2 och 1 skulle jag nog också. Och kanske högre upp som ung så var jag väl ganska bra tycker jag. Och, och vi hade ju inga riktiga tränare på den tiden som kunde ge oss de förutsättningarna, den utbildningen som ungdomsspelarna har idag i bland annat syrianska. Men vi gjorde det jäkligt bra och jag var väl en del av det laget och min spelstil det var väl en... Jag började som forward, gjorde rätt så mycket mål. Och sen så gick jag ner på mittfältet och, och var en både en, en aggressiv kämpe och en ganska bra framspelare också. Kan du tala om den kulturella och kanske politiska innebörden av föreningen i Södertälje-regionen där? Ja, den är, den, den är ju egentligen mest för syrianer i första början. Så var det ju för att Se till att alla syrianska ungdomar skulle ha en meningsfull sysselsättning framför allt det och, och öppnade flera sektioner som jag sa tidigare med både sport, teater, musik, folkmusik och dans, folkdans då. Man ordnade fester för att uh, ha någonting uh, gemensamt med övriga medlemmar och så vidare så att det var väl mer uh, en identisk 
kulturförening så att inte tappa identiteten men samtidigt så växte den här föreningen och vi blev integrerade i Södertälje på ett helt annat sätt och på det sättet så blev vi lite större och tog mer ansvar även ute i samhället. Vilken är den största spelaren i klubbens historia skulle du säga? Det har varit många, många spelare under åren men om man tittar till när vi har varit i elitfotbollen så tycker jag nog Charbel Toma kanske är den största om man tittar till att han är uppväxt i Syrianska. Han kom som en ungdomsspelare från Motala, växte upp i juniorlaget, kom upp i A-laget. Där fick vi inte se honom så länge för att han gick till Djurgården ganska tidigt. Men det han har presterat under sin karriär är väldigt, väldigt bra. Jag skulle säga Charbel Toma, kanske Lulushanko. Men den som har betytt mest kanske är Peter Ije. Berätta, varför? Nej, men det året vi tog steget upp i Allsvenskan, han var hos oss i två år. Första året tog han upp oss till Allsvenskan och andra året hjälpte han oss att vara kvar i Allsvenskan och gjorde oerhört betydelsefulla mål. Och man fick se en Peter Rige som i början inte var i riktigt bra form men vilken potential han hade som spelare och det är nog kanske den bästa spelaren jag har tränat faktiskt oerhört intelligent i boxen var han fantastisk, ger han en målchans och tar han den. Han fick kritik för att han inte jobbade lika hårt defensivt kanske? Ja, men det var... Tio andra som jobbade för honom och, och gör han mål så är det ingen fara. Han gjorde 18 mål det året i Superettan och, och var oerhört betydelsefull. Och ska folk som tittar på Syrianska utifrån upplever eventuellt att klubben kan vara lite stökig. Eh, vad, hur vill du reagera på det? Nej, jag vill nog säga att så är inte fallet. Hade det varit så mycket som krit- kritikerna vill säga så, så hade ju inte Syrianska varit i Allsvenskan och, och tagit den här steget upp så snabbt. Men jag kan hålla med om att de här sista åren har varit väldigt jobbiga. Uh, framförallt så har det ju varit ekonomin som har spökat och uh, med det så, så tappar man oerhört mycket både organisatoriskt och det blir skriverier och lite annat som jag tycker att ibland så tar de lite för stora proportioner. Uh, man ska inte glömma vad det fina Syrianska har gjort genom åren också, de kommer att komma igen. Men du skulle säga att Syrianska är en välmående klubb organisatoriskt idag? Nej, inte idag. Det tycker jag inte för att det finns en lång väg att vandra. Och det man gjorde i klubben det var att när man tittade på ekonomin så valde man att satsa på spelare. Men glömde organisationen. Man tog bort folk ifrån organisationen för att spara pengar. Och det är nog den största felet klubben har gjort tycker jag. Det här är en podcast från Expressen. Idag är du fotbollsexpert på Simor. Kan du inte berätta hur det gick till när du fick den chansen och den förfrågan? Uh, jo, faktiskt. Jag fick ett telefonsamtal uh, från Simor. Uh, och uh, de undrade om jag var intresserad för att de hade följt mig under de här tre åren i Allsvenskan. Och, och tyckte att jag kanske skulle passa uh, att vara expertkommentator i Simor. Och uh, det är klart att det var intressant i och med att jag... Just i det läget eh, hade tackat jag till den här Division 1-laget AFC United och eh, hade lite mer tid än tidigare och eh, det passade perfekt så därför så nappade jag på det här och nu har jag testat på det också och eh, det känns eh, jättekul, lite annorlunda mot vad jag trodde men eh, man växer in i det mer och mer. Har du fått några tydliga 
instruktioner hur du ska bete dig om du ska vara superrak och ärlig eller provocerande eller någonting sånt där, eller ska du vara dig själv eller? Nej, de har sagt att då, då, det är för att det är jag Öskan Melke Michel och de vill gärna att jag ska vara mig själv i, i studion och, och det försöker jag vara, jag tyckte att det var lite försiktigt i början så där det är mycket nytt och det är lite annorlunda, du är tidsbegränsad, du kanske inte får med allt exakt du vill. Men nu, nu känns det mycket bättre och man har lärt sig rutinerna hur det funkar och jag blir mer och mer mig själv. Varför tror du att de valde just dig? Ja, det är en bra fråga, jag vet inte. Men jag tror att jag är väldigt bra på att svara snabbt och analysera snabbt och sen säger jag alltid och ofta vad jag tycker. Kan du ha några andra perspektiv på svensk sport-tv eftersom du har en annan bakgrund än vad många tv-män och kvinnor har? Kan det vara någonting tror du? Det kan det kanske vara men nu är jag mer eller mindre uppväxt här i Sverige. Jag kom hit som sjuåring så att jag har inte så där jättestor erfarenhet av andra länder och den erfarenhet jag har det är ju härifrån Sverige men jag hoppas också att de kanske vill ta det här steget med att få in lite fler med invandrarbakgrund in i, i, i tv-studion eller ja, i medievärlden och jag hoppas att jag kan göra ett bra jobb för att kunna öppna upp dörrar för andra för att det finns många väldigt duktiga. Hur länge ska du vara på kanalen? Har ni skrivit flerårskontrakt eller? Nej, utan... Eh, jag är först och främst fotbollstränare och eh, vad som händer i framtiden det får vi se om jag får ett jobb eh, som tar all min tid eller så vidare. Men så länge så är det jättekul och det passar mig utmärkt just nu. Vilka sport-tv-personligheter gillar du i övrigt? Det finns många men eh, helt ärligt Lasse Granqvist eh, gillar jag skarpt eh, för att han är så härlig och, och liksom... Även när han var i radion så när man lyssnade på honom då levde man in i matcherna på ett helt annat sätt och det är samma sak i tv. Även om han är i tv-rutan så är det samma eh, goa Lasse och han förmedlar tycker jag känslor på ett fantastiskt sätt. Sen är han underbar som människa nu när jag har lärt känna honom också. Är det någon skrivande journalist som tycker det är ett bra jobb att täcka allsvenskan och superrättan? Ja det finns det säkert. Nu, nu har jag inte så där direkt inne i huvudet men jag tycker att det finns många duktiga journalister. Får du mycket tittarhat? Du har inte jobbat jättelänge på Simon, men har du fått någon kritik från tittare? Peppar, peppar, inte ännu. Sen om det har kommit så har inte jag hört det i alla fall. Jag hoppas inte det. Du har kallats profilstark och kontroversiell i media när du arbetar som tränare för Syrianska. Hur ser du på det där? Kontroversiell? Jag skulle vilja fråga på vilket sätt? Uttrycksfull och du kanske talar i rubriker och sådär mm. som... Det är mycket möjligt att det har varit en och annan rubrik och det är väl någon match mot Helsingborg där jag fick mitt utbrott. Det är väl där som har gett mig den bilden kanske. Men de som känner mig och de har nog en annan bild av mig. Har du hett temperament? Jag är faktiskt väldigt lugn men jag kan också brusa upp väldigt snabbt. Jag, jag, har, jag är en känslofylld människa om man säger så. Vad hände mot Helsingborg i det där utbrottet du talar om? Nej, men det var en händelse ute på plan som, som eh, renderade i att vi fick två röda kort samtidigt och eh, det, känslorna svämmade över om man ser så. Det var fel och det har jag ångrat men just då hände det och jag ångrade det och det är inte så mycket att göra åt. Man kan aldrig vrida tillbaka tiden. Du sa upp dig på en presskonferens också om jag minns mm. rätt. 
Ja, det gjorde jag och det är någonting som jag stod för också. Det var inte bara att, att det var på en gång som jag... För att vi hade dåliga resultat under en period och jag tänkte så här, klubben kanske inte vill säga till mig eftersom jag har varit så många år i Syrianska och gjort så mycket nytta för Syrianska. Så jag säger upp mig så att de får en möjlighet att ta in en ny tränare eftersom det kanske behövdes under den perioden. Men då var jag bestämd också. Men efter en vecka ungefär så, så var det samtal hela tiden. Både från styrelsefolk, supportrar framförallt. Och mycket även supportrar utomlands som ringde mig och liksom bad att kom tillbaka. Vi, vi gick upp med dig och vi vill helst att du leder det här laget. För vi anser att du är bäst lämpad att leda det här laget. Och ramlar vi ner så, så är det ingen som klankar på dig. Det är inte ditt fel. Det är de visste förutsättningarna och all den här kärleken som kom från alla håll den, den, den gjorde att jag kunde bestämma mig och fortsätta och kämpa året ut. Du sa att eh, supportrar ville att du skulle leda Syrianska då har du verkligen gjort. Du kombinerade ordförandeposten, sportchefsrollen och eh, tränarposten. Mm. Kan du inte resonera lite om det där? Det måste vara jättesvårt att jonglera de där eh, uppdragen. Jo det är jättesvårt men framförallt så tror jag många har blandat ihop de här. Jag hade inte alla de här posterna samtidigt. Jag var ordförande eh, fram till 2005. Sen blev jag tränare eh, och sportchef eh, efter det så att jag, jag hoppade av alla styrelseuppdrag och hade ingenting där att göra. Och blev tränare på heltid och sportchef. Så att eh, ordförandeskapet det var under en period där vi hade eh, klubben under en uppbyggnad där vi satte upp olika delmål för klubben både kortsiktiga och långsiktiga eh, och då kände jag att jag behövdes kanske som bäst där och eh, jag tycker att jag gjorde ett riktigt bra jobb. Uh, sen uh, när frågan kom att jag skulle bli tränare så var det egentligen en väldigt kortsiktig tanke på det uh, 2005. Det, jag tror att det hade gått sju omgångar och det hade gått väldigt dåligt rent sportsligt. Uh, sen fick jag förfrågan för att jag hade hoppat in och hjälpt till vid olika tillfällen och då hade det gått bra då också. Så jag fick förfrågan från styrelsen då sa jag okej okay, om jag ska hoppa på det här då hoppar jag av styrelsen någon annan får bli ordförande och fram till eh, årets slut tänkte jag. Okej okay, vi gick med på det och sen gick det jättebra under serien. Vi vann faktiskt eh, serien det året också och eh, sen kändes det jättebra att vara tränare och jag tänkte fan det här är någonting du är bra på så. Varför inte fortsätta? Jag fick frågan igen och, och jag valde att säga ja till det och sen dess är det mycket historia som är skrivet. Att kombinera sportchefsrollen och tränarrollen då, upplevde du att det var problematiskt? Nej, jag tycker faktiskt inte det. För att när du är på heltid så tycker jag inte att det är det. Men hade det varit på deltid att du har ett vanligt jobb och sen ska du kombinera tränaryrket och sportchefsrollen, ja då hade det nog blivit mycket jobbigare. Så att jag kände att man hade ganska eller ganska mycket bra kontroll på, på saker och ting. Alla känner igen dig i Södertälje antar jag? Ja, de flesta gör nog det. Du behöver aldrig betala för lunch eller middag? Jo, då jag insisterar. Öskan, berätta om vad du känner inför Allsvenskan. Vad är det för typ av serie vi har här? 
Allsvenskan eh, tycker jag är lite ojämn i sina prestationer om jag ska vara ärlig. Eh, det finns matcher som är fantastiskt bra. Men det finns också många matcher där det är mindre bra nivå på de matcherna. Och jag skulle önska att Allsvenskan hade en lite högre jämnare nivå så att inte de här dipparna och dalarna eh, kom. Eh, då tror jag också att, att Allsvenskan och... och de allsvenska lagen skulle bli lite starkare eh, i, om vi säger i Europaspelet när de kommer ut. Vad är det bästa med ligan? Det bästa med ligan, där måste jag faktiskt säga att det är publiken i många matcher. Eh, det är riktigt bra klass om man jämför Sverige med kanske inte topp fem nationerna men under det de konkurrerar lätt. Och I derbymatcherna så är det ju världsklass skulle jag vilja säga. Är det sången som är bra eller passionen eller den sam- tifot eller kan du vara mer ja, precis? Ja det, det är både sången och det är passionen och man känner den verkligen från supporterna och uh, inramningen kring matcherna, det, derbymatcherna framförallt om man pratar uh, Stockholmsderbyn. Göteborgs derbyna för den delen eh, Skåne derbyt är fantastiskt så att det, det är många fina derbymatcher sen är det ju stormatcherna också jag tycker att det är riktigt bra stämning i de matcherna också Vad är det sämsta med Allsvenskan? Det sämsta är ibland att det är kvalitet som inte är tillräckligt bra och uh, hur med, med kvalitet? Jo, att det är många lag som fortfarande inte har utvecklat sin spelidé. Att det är fortfarande många lag som bygger bara på organisation och långa bollar och fasta situationer. Och det tycker jag är synd för att vi behöver utveckla spelarna som spelar i Allsvenskan. Och då måste vi ge dem en, en, en spelidé där de kan utvecklas. Har du en spelidé som du alltid kommer vilja hålla fast vid oavsett vilken klubb du har? Ja, det, det, det tror jag. Ja, grund, grundstenarna i spelfilosofin och idén, de, de finns där. Ja. Och vilken ja. spel är det? Är det? Ja, men jag vill att vi ska att, att spela en del lag eh, som, som vågar spela sig ur. Eh, ta, ta till exempel att inte ta en lång boll för att spela bort tre lagdelar i motståndarna utan försöka spela sig igenom motståndarnas lagdelar på ett kreativt sätt med mycket. Bra passningsspel, bra rörelse, bra variation i anfallsspelet och så vidare. Så att, och sen är det ju också att kunna variera det, det korta, fina passningen med tålamod men också det snabba passningsspelet när du ser omställningsläget att det ska gå fort. Är det något lag ut i Europa som du häver inspiration ifrån? Förut tyckte jag att, eller tycker fortfarande att spansk fotboll är jäkligt roligt att titta på. Men med åren här så har man tittat på tysk fotboll och deras tempostarka omställningsspel. Det, det är också jättekul att se. Och sen tycker jag också att Premier League har utvecklats enormt mycket. Tillbaka till Allsvenskan. Vilka tror du vinner i år? Jag sa AIK. Och de har potential att göra det. För de har haft kontinuitet i ledarstaben. De har behållit de duktiga spelare de ville behålla och de har värvat de som de ville ha. Så att det finns förutsättningar men Malmö ser starka ut också. Vi har talat om Allsvenskan om vi går ner en nivå. Hur står sig superrättan tycker du vad gäller andra divisioner i världen och Europa? Jämfört med andra ligor i topp 5, 6, 
kanske sju ute i Europa så är nog Superettan eh, snäppet lägre. Skulle jag säga. Har Superettan blivit bättre eller sämre på de sista, de sista åren? Jag har tittat mycket på Superettan i och med att Syrianska idag är i Superettan så har jag tittat på många matcher och jag tycker faktiskt att den är lite sämre. Sen får folk tycka vad de vill. <laughs> För jag vet att det är många som säger motsatsen också. Att, att den är bättre. Men nej, den är inte bättre. Den är faktiskt lite sämre. Du har levt i Stockholmsfotbollen i många, många år. och har god insyn i den. Eh, hur ser du på Stockholmsfotbollen som fenomen? Eh, Stockholmsfotbollen har tagit ett par steg bakåt. För den var ledande med, framförallt tänker jag med Djurgården och när Hammarby var i Allsvenskan och eh, AIK var starka så tycker jag att Stockholmsfotbollen har tagit eh, ett par steg bakåt. Eh, Djurgården är inte lika starka som förut. Eh, AIK har ambitionen och de har kvaliteten att vara med i toppen men de blandar och ger jag tycker inte de har den här jämnheten som jag pratar om och Hammarby har ju harvat i Superettan nu jag tror att det är femte året som de är där och en så stor klubb med den supporterkulturen och den organisationen och, och, och den ekonomin som satsas där, de borde ha gjort det bättre Ja, Hammarby borde kunna ta sig upp tycker jag mig höra att du tycker här hur borde de mobilisera sina krafter för det är en gigantisk förening Ja, det är en gigantisk förening men jag tror också att det är en förening som inte alltid har dragit åt samma håll eh, faktiskt. Och det är kanske det som har varit den största orsaken till att de inte har lyckats utan där behöver verkligen föreningen hitta en, ett, ett sätt där alla drar åt samma håll. Men nu tycker jag ändå att de har gjort intressant medan Bergstrand tar hit honom och Mats Ingblad som sportchef. De känner varandra väldigt väl så det sportsliga tror jag kommer att gå bättre. Sen handlar det om att styrelsen och de som ligger bakom ger dem den backuppen som, som krävs och att supporterna ställer upp för Hammarby som de alltid gör. Nu nämnde du inte Bromma pojkarna när du gick igenom mm. de här lagen. Ja. Vad kan du säga om den föreningen? Jag tycker att de gör ett fantastiskt bra jobb faktiskt med de förutsättningarna de har. De har ju Sverige som inte Nordens bästa ungdomsverksamhet där de hela tiden plockar upp folk som ingen känner men som slår igenom. Och nu är de ju allsvenskan, det är lättare också för de ungdomsspelarna att, att slå igenom. Och jag tycker att de gör det jättebra. Hur låter det om du ska tala om asyriska? Uh, Assyriska har uh, skött det bra tycker jag. Det är också en uh, Södertälje-förening som vi känner väldigt väl eller jag känner väldigt väl och jag har inga problem med att de har framgång absolut inte. Det är en rivalitet mellan oss uh, syrianska och assyriska men uh, det, det är en klubb som jag hyser respekt för också som har gjort det jäkligt bra i, i, i elitfotbollen i Sverige. Om du jämför den rivaliteten som syrianska har med asyriska och kanske Djurgården AIK, hur, hur mm. låter det då? Uh, jag tror att det är mer hat mellan Djurgården och AIK än vad det är mellan asyriska och syrianska. Där är det ändå, det kan vara två synner, den ena håller på syrianska och den andra håller på, på asyriska. Så att den hatet, när det är väl match, ja då finns alla ingredienserna, då finns enorma känslor för bägge lagen. Och det är ingen som vill förlora en sån derby, det är jag helt övertygad om. Och när man vinner en sån derby, då är det världens glädje. Och förlorar man den, då är det världens sorg. Men eh, det går över snabbt. Kan inte du förklara för alla som inte har hjärnkoll på det, vad exakt är det som skiljer de två tvillingföreningarna? 
Ja, då, då hade vi nog behövt en timme till här. Va? Men framförallt så är det, det är namnfrågan om vilka vi här stammar ifrån. Och eh, om jag ska gå in på den idag så kommer det bli väldigt långt. Så att eh, den största skillnaden det är namnfrågan. Sen finns ingen skillnad. Det är ett och samma folk. Mm. Nu har vi betat igenom Stockholmsklubbarna. Vilket lag har de bästa förutsättningarna tycker du att gå riktigt långt och bli en stor nordisk eh, gigantisk klubb? Jag tror nog att alla tre Stockholmslagen egentligen har det för de har supporterna, de har stödet. Ekonomin och organisationen kanske är bäst hos AIK just nu. Det tycker jag nog. Man känner det när man är där. Så att de har kanske bäst förutsättningar på kort sikt men på lång sikt så tycker jag nog Djurgården också är en stark förening. Det Finns en debatt om allsvenskan, eh, om den ska vara jämn och det vinner nya lag varje år och lag flyttar positioner hela tiden. Eller om vi ska ha någon form av modell som finns i Danmark exempelvis med att FCK vinner år på år på år på år även om de inte gjorde det i år. Kanske Rosenborg i Norge för några år sedan är ett exempel också. Vad tycker du där? Skulle det vara bra att ha en stark svensk förening som spelar Champions League varje år eller är det kul när det är lite jämnt sådär? Uh, om vi ska lyckas i Europa... Så är den förstnämnda att, att ha ett lag som ja, är stabil, vinner och liksom kan förstärka, har en stark ekonomi och så vidare. Det skulle vara bra för svensk fotboll. Men eh, om vi, vi ändå är i allsvenskan och, och om man ska begränsa allsvenskan till många, vad många tycker, 10 eller 12 lag, det tycker jag är en förlust. Eh, för att tittar vi till förutsättningarna idag hos de här topp 5-6 lagen i allsvenskan så är det, de är överlägsna vad gäller resurser, de är överlägsna vad gäller publik och, och de är överlägsna i alla former. Men ute på plan så syns det inte. Och det är inte ett problem, det, jag tror problemet mer ligger på att de måste våga mera och bli den här stödiga stora föreningen. När jag går och spelar mot Gävle borta, då ska jag inte vara försiktig. Jag ska inte ha den respekten för Gävle eller Halmstad borta eller Syrianska för den delen. Utan jag måste ha den inställningen. Det har de säkert, men det syns inte ut på plan. Ha den inställningen att vi ska köra över de här. Det spelar ingen roll om vi spelar dåligt. Vi ska vinna den här matchen. Och jag tycker att det är många gånger att de är väldigt försiktiga. De kan ta ett noll ledningen till exempel mot Gävle och sen så plötsligt så drar de sig tillbaka och de har inte den här modet att fortsätta göra tvåan och trean och vara så överlägsna som om du tittar till topplagen ute i Europa när de möter de här lite mindre bra lagen så är det sällan sällan det händer skrällar, de vinner ofta och ofta ganska stort så att någonstans kaxigheten eller hur ska jag säga det kanske beror på oss tränare också många gånger att, att vi inte vågar ge spelarna lite fria tyglar för ibland känns det som att vi begränsar dem med en massa taktik hit och dit och jag tror inte att det är så gynnsamt för ett topplag Vi talar här i termer om vi ska ha möjlighet att skicka ut ett lag i Europa år på år på år kan man hävda att hej det är ingen idé ändå, vi har ingen chans i Europa det är lika bra att skapa en stark inhemsk liga uh. Korkat ja. argument kanske, men förstår jag tänker Nej, jag, jag förstår exakt. Jag tror att det behövs mer än så om vi ska lyckas i Europa framförallt få in mer pengar i svensk fotboll. Det är för lite pengar helt enkelt. Du kan inte locka hit de bästa och du kan inte behålla de som är bra. Så att det, det måste in mer pengar i svensk fotboll. Och 
Hur, det har jag väl ingen idé direkt så här, men jag skulle vilja att vi återigen tar upp den här frågan med den här 51%-regeln. Jag tror att det finns intressanta företag eller privatpersoner som skulle vilja komma hit och satsa, men då får de ju inte bestämma på det sättet om de inte har majoritet i frågan. Det, det tror jag begränsar och... Rent sponsormässigt så, så har vi inte den kulturen med stora företag som går in hårt med många, många miljoner. Det har vi inte här i Sverige och det skulle vi behöva. Låt oss ta lite om svenska landslaget. Du får helt fritt spela de här. Vad är dina tankar om det svenska landslagets utveckling över tid? Jag tycker att svenska landslaget har gjort det riktigt, riktigt bra. Men det är samma sak där när vi har utlandsproffs som inte alltid spelar i sina klubblag. De betyder inte, de är inga stora stjärnor förutom Zlatan och kanske någon till som, som fortfarande är världsstjärnor. Så har vi inte så många i landslaget som är de här stjärnorna. Och med det så tappar vi ju självklart kvalitet även i landslaget. Och de möter ju de allra bästa så jag tycker nog att landslaget har tappat i kvalitet senaste tre åren, fyra åren kanske. Men du tycker de har gjort det ganska bra över tid, har du? Ja, det tycker jag framförallt från det fantastiska 94 och fram till ja, för fyra år sedan kanske. Vad gör svenska landslaget när Zlatan Ibrahimovic lägger av? Ja, det är en mycket bra fråga för att eh, han betyder oerhört mycket för svenska landslaget. Eh, han är ju en spelare som är fantastiskt duktig och han, han lyser av självförtroende och pondus och jag tror att det också smittar av sig. Han ger en tro till laget och sen har han kvaliteterna som gör att han kan avgöra matcher och han har gjort mycket mål både i klubblaget och i landslaget och viktiga mål och den dagen Zlatan fortsätt, äh, slutar, ja då kommer vi få problem tror jag. Det, det är bäst att söka en ny Zlatan. Ser du någon yngling som har hans äh, karisma och, och känsla för boll och allt det där man kan bygga ett lager kring underifrån? Tyvärr inte i dagsläget. Jag skulle gärna vilja svara ja det finns den och den och den men jag, jag ser inte den potentialen men... Äh, då får man kanske gå tillbaka till det som var styrkan i svenska landslaget sen tidigare där organisationen, försvarspelet och liksom gå till de bitarna där vi är riktigt bra i Sverige, taktik och så vidare och bygga därifrån. Och sen så kommer det väl någon stjärna någon gång då och då. Och då gäller det att man utnyttjar hans fulla potential ihop med det här laget. Elva stycken Håkan Mild alltså. Nej, jag skulle inte vilja säga elva stycken Håkan Mild, men några Håkan Mild och några med lite andra kvaliteter. Och, ja, det gäller ju att koka ihop och, och få till en riktigt bra maträtt som kock och det är samma sak som tränare. Du, det gäller att se de olika kvaliteterna och se till att laget eh, blir stark med betoning på laget och organisation och allt det här. Alla förbundskaptener i alla landslag eh, får kritik. Det har även Erik Hamren fått. Vad tycker du om Erik Hamren? Jag tycker att Erik har gjort det bra. Framförallt så är han positiv i sin syn på fotbollen. Och det gillar jag. Men det kanske inte alltid det passar dagens trupp. Om man säger så. Men han har sin fotbollsfilosofi vilket jag respekterar jättemycket. Och jag tycker faktiskt att han har gjort det bra ändå. Sen har det varit eh, mindre bra matcher. Just de här stora matcherna, det är där man känner att 
skillnaden och klassen är lite större än, än, än äh, den borde vara i vissa lägen. Och, äh, om man tänker till Portugal så är det ändå ett lag med oerhört mycket kvalitet. Va? Och det var en avgörande match så att jag tycker att det var otur för Sverige att få Portugal i, i, i kvalet. En avgörande match. Så att, äh, men det kunde också ha blivit så att Sverige gick vidare. Efter den där var det 2-1-målet så... Var i momentum Sverige men eh, vi tog inte tillvara på den chansen och där borde vi kanske vara lite mer cyniska tycker jag. Om man ska vara lite kritisk och eh, varit lite försiktigare och kanske inte gått fram så mycket för det fanns fortfarande lång tid i den matchen. Men eh, så är fotbollen. I dina ögon, vilken är svenska landslagets stora kvalitet? Eh, just nu. Den stora kvaliteten eh, skulle jag vilja säga är offensiven men defensiven eh, håller absolut inte samma kvalitet och det är där vi har den stora problemen. Hur ser man på det svenska landslaget ute i världen när du talar med dina internationella kollegor? Med respekt faktiskt. Det är fortfarande så att jag menar svenska landslaget som jag sa tidigare har under en lång period varit framgångsrik, varit med i EM och VM och de stora mästerskapen. Så att det, det, de pratar om Sverige med stor respekt faktiskt. Vilka tränarkollegor respekterar du? Det, jag respekterar de flesta och, och nästan alla. Jag vet att de alla gör ett fantastiskt bra jobb och Lägger ner både tid och själ och allt på fotbollen och gör man inte det då blir man ingen bra tränare heller så att sen är det olika filosofier vissa tycker jag mer om andra mindre om men jag respekterar alla. Vilka tycker du mer om då? Jag gillade Norling till exempel som gjorde ett väldigt fint jobb i Malmö FF. Peter Järhardsson i Häckan en som jag respekterar jättemycket. Just att de delar min syn på fotbollen bland annat. Och att de har gjort ett bra jobb. Sen för Järhardsson nu gäller det att kanske ta den sista steget och blanda sig i toppstriden på allvar. Men det är kanske inte alltid att förutsättningarna är lika stora som i de stora klubbarna. Svår fråga kanske, men finns det någon ung, intressant tränarprofil som du vill flagga för? Uh, ja, det finns det säkert. Uh, om man får tänka efter lite grann så, så finns det säkert många uh, duktiga tränare uh, som kommer att komma fram. Uh, vi har i Helsingborg till exempel uh, Hans Eklund uh, som gör det riktigt bra just nu. Han gjorde det bra i Falkenberg i fjol. Uh, också en positiv fotboll med mycket anfallsinriktad. Uh, det finns, uh, får jag tänka efter så kommer det säkert flera namn men uh, det, det finns en, en bra grogrund tycker jag. Vad tror du om Henke Larssons möjligheter? Han har en liten klubb nu, mm. Falkenberg. Ja, uh, Henke var ju landskrona tidigare. Uh, är, har varit en oerhört fantastisk fotbollsspelare men som tränare känner jag inte honom så väl så jag kan inte uttala mig men fram till uh, nu så har han väl gjort ett uh, helt okej okay arbete i Falkenberg. Vilka är dina tränarförebilder? Jag har inte haft så många tränarförebilder men om jag ska nämna några så får det vara Billy Olsson och Tom Olund som var tränare i Syrianska. Båda är ju Hammarby-profiler från början. Och med Billy var det väl första gången vi fick en, en 
kändis som tränare och det var oerhört stort för oss unga som hade sett Billy på tv och så där. Plötsligt stod han där och instruerade oss och det kändes professionellt på den tiden och han la väl upp träningarna på ett sätt som var mer professionellt än tidigare så att det är väl den första eller första gången jag kom i kontakt med en tränare som, som agerade professionellt och Tom Ålund har jag också väldigt stor respekt för och gjorde ett riktigt bra jobb i Syrianska och, och framförallt som människa och personlighet och hans karaktär och ledaregenskaper de var fantastiska. Vilka är dina bästa egenskaper som tränare tycker du själv? Jag har alltid svårt att beskriva sig själv men jag, jag tycker att jag kan fotboll jävligt bra om jag får säga så och svära i radio. Men sen är mina ledaregenskaper också något som, som jag tror är väldigt bra. Vi har talat ganska mycket om detta men du är starkt förknippad med, med syrianska. Kan du tänka dig jobba med en annan klubb på allsvensk nivå? Antingen som sportchef eller tränare? Absolut, det skulle vara oerhört eh, inspirerande och smickrande och eh, jag tycker också att eh, jag har de kvaliteterna som krävs för att vara det så att där ser jag absolut inga problem men man måste få möjlighet. Tror du att du kommer få det? Jag hoppas att någon vågar, någon gång. Kan du tänka dig flytta utanför din region här i Mälardalen och för en sån, ett sånt uppdrag? Ja, om det är intressant så absolut, det, det kan jag tänka mig. Vem tycker du är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna? Genom tiderna så tycker jag Zlatan, tråkigt svår, men jag, jag tycker att det är Zlatan Ibrahimovic. Är det någon som är nära honom upplever du eller han är överlägsen? Han är nog störst skulle jag säga men sen har Sverige haft många fantastiskt duktiga spelare genom alla åren. Henke Larsson är en av dem och jag tycker Fredrik Jungberg och sen på äldre tider ändå som, som de här Grenoli-grabbarna och, och Nacka som är oerhört uppskattade i Italien. Det finns många storheter i svensk fotboll och men Zlatan är nog störst. Det talade som John Gedetti som eh, i alla fall delvis arvtagare till Zlatan Ibrahimovic. Hur ser du hans karriär eh, utveckla sig om han blir skadefri? Mm. Jag hoppas för hans skull att han blir skadefri men eh, jag ser inte den potentialen i Gudetti som eh, jag såg i Zlatan i samma ålder. Det är två helt skilda spelare. Såg du tidigt på Zlatan att han skulle bli någonting? Ja, jag var faktiskt... Eh, första gången jag kom i kontakt med Zlatan eh, live det var när han mötte Assyriska på Borsta IP. Eh, då spelade de i Superettan det året de åkte ner. Och eh, då var det en ung Zlatan och, och man såg potentialen i honom, definitivt. Men så. att han skulle bli så stor, det kanske man inte trodde. Öskan, vad, vad gör du på fritiden om du är helt ledig? Då försöker jag, om jag är ledig precis, det är en bra fråga. Nej, jag är inte så mycket ledig men då försöker jag ge familjen så mycket tid som möjligt faktiskt. Det är någonting som, som jag har, som inte jag alltid har gjort tillräckligt om man säger så. Jag har fyra barn och en fru och under många, många, många år så, så såg jag dem knappast. För att jag har valt till fotbollen och framförallt syrianska då och... Nu när jag har lite mer tid så försöker jag tillbringa så mycket tid som möjligt med familjen. Har du några andra specialintressen utöver fotbollen och familjen? Uh, 
inget direkt så där mer än att kanske som sagt ägna tiden åt familjen och, och jag älskar att gå på träningarna med min lille son och se han spela fotboll och liksom hur han njuter och hur roligt han har det är för mig en, en, en glädje. Vad tror du att du gör om tio år yrkesmässigt? Jag hoppas att jag fortfarande är en, en tränare på, på hög nivå, så högt upp som möjligt och, och att jag fortfarande har glöden och, och, och att utvecklas och utveckla. Vem tycker du att jag borde intervjua här i agendasättarna? Ja, nu har vi pratat Zlatan här men han skulle vara jäkligt intressant att lyssna på hos dig. Du kanske får hjälpa mig med det då? Ja, varför inte? Säg till så. Sista frågan, på vilket vis försöker du sätta agendan i, i fotbollssverige? Har du någon mission med ditt arbete? Min mission ja, det är att vara med i sånt här till exempel och ge min syn på fotbollen och framförallt om man får möjligheten att träna ett lag på högsta nivån här i Sverige och på det sättet mer visa vad man vill. Tusen tack för att du ställde upp Oskar. Tack så mycket. Agendasätterna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.